بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم اما بعد ايها الاخوه مرحبا بكم في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك وحول شرح كتاب مبارك في علم مبارك كذلك وهو علم الحلال والحرام والفقه في دين الله جل وعلا لا شك ايها الاخوه ان طالب العلم الذي يروم طلب العلم ويقبل عليه أن هذا من أعظم منة الله جل وعلا عليه ومن أعظم فضل ومن أعظم فضه وكرمه عليه يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وعظم العلم واعرف حقه إن كتمان العلم أمر جلل إن طالب العلم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى هذا المسجد هو في ضيافة الله جل وعلا وكل خطوة يخطوها إلى هذا المسجد وإلى هذا الدرس يحتسبها عند الله جل وعلا يرفع الله بها درجته ويعلي الله جل وعلا به قدره وتستغفر له جميع من في السماوات والأرض حتى الحيتان في بحرها حتى النملة في جحرها لتستغفر لطالب العلم ولتستغفر كذلك لمعلم الناس الخير إن هذه المساجد عندما تؤمر بطاعة الله جل وعلا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجتمع في بيت من بيوت الله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله جل وعلا ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وكتبهم الله جل وعلا في من عنده إن استحضار فضل العلم في قلب طالب العلم دائما أيها الإخوة يجعل القلب يتعلق بهذا العلم ولا يدبه اليأس ولا يدبه الملل كما هو حال كثير ممن يطلب العلم ويرمونه وإن من أعظم المعوقات التي تعيق طالب العلم في مسيره إلى الله جل وعلا الملل أيها الإخوة يقول طلبت العلم فترة مرة اثنين ثلاث سنة سنتين لم أشعر باستفادة وما ذاك أيها الإخوة إلا لوساوس وخطرات الشيطان عليه فإن العلم أيها الإخوة لا يؤثر في القلب بين الفينة والأخرى بل يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى زمن ويحتاج إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى وجد واجتهاد في الطلب ودعاء الله جل وعلا أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك حتى توفق بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل معكم ما بدأناه في شرح هذه الرسالة يقول المصنف رحمه الله تعالى توقفنا معكم أيها الإخوة في آداب قضاء النجاسة عند قول المصنف ولا يستقبل شمسا ولا قمر وقد ذكرنا المسائل التي تتعلق في هذا الباب يقول رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها استقبال القبلة أيها الإخوة أو استدبارها بغائط أو بول 
قد جاء فيها حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقد وقد ذكره الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة وفي رواية فلا تستقبلوا الكعبة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا هذا الحديث أيها الإخوة يدل على حرمة استقبال الكعبة أو القبلة ببول أو غائط هذا أولا ثانيا أيها الإخوة النهي الذي جاء في هذا الحديث الأصل أنه ماذا للتحريم وليس للكراهة كما ذهب جمع من أهل العلم فإنهم ذكروا أن النواهي في باب الآداب تحمل على الكراهة وليس ذلك بصحيح بل النهي هنا أيها الإخوة هو للتحريم ثالثا هذا الحديث أيها الإخوة لم يفرق بين البنيان وبين غيره ولأجل ذلك اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط إلى خمسة أقوال مشهورة القول الأول أيها الإخوة المنع وذهب إليه إمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله رحمة عليه من الله الرحمة والرضوان وهو الإمام الجليل رحمه الله ذهب إلى المنع وكذلك قبله أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث ذهب إلى حرمة استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط القول الثاني أيها الإخوة هو الجواز وذهب إليه الظاهرية مستدلين بحديث ابن عمر عندما رقى على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر ماذا؟ الكعبة أو القبلة فقالوا أن استدبار الكعبة في هذا الحديث يدل على جوازها وإن دل الجواز على الاستدبار فيدل كذلك الجواز على الاستقبال فذهبوا إلى الجواز عملا بظاهر هذا الحديث القول الثالث أيها الإخوة هو قول إما الأربعة وهو مشهور وهو التفريق بين البنيان وغير البنيان فيحرم استقبال الكعبة واستدبارها في حالة البنيان أما في غير البنيان ماذا؟ في حالة البنيان يجوز استقبالها واستدبارها أما في غير حالة البنيان فلا يجوز ماذا ذلك القول الرابع أيها الإخوة قالوا بجواز الاستدبار دون ماذا الاستقبال وذلك أخذ من حديث ابن عمر قالوا حديث ابن عمر دل على جواز استدبار الكعبة فنحن نقول بجواز استدبارها فقط دون استقبالها وهذا قول مشهور في هذا الباب الأدلة أيها الإخوة تدل على حرمة استقبال الكعبة واستدبارها وأما حديث ابن عمر أيها الإخوة الذي استدلوا به فأجابوا عنه بعدة أجوبة قالوا حديث ابن عمر هذا أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما استدبر الكعبة لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حكما شرعيا بدليل أن ابن عمر يعني رقع المنبر كما رقع على بيت حفصة لم يكن رقيه مقصود إنما وقع هكذا اتفاقا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة وهذا يحملنا إلى الجواب الثاني الذين قالوا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره الجواب الثالث كذلك قالوا أن حديث ابن عمر هنا فعل 
وحديث أبي أيوب الأنصاري قول والقول يقدم على الفعل عند الأصوليين في حالة التعارض الجواب الرابع أو الخامس قالوا أن حديث ابن عمر أن حديث بأيوب الأنصاري هنا جاء بالتحريم وأما حديث ابن عمر فجاء بالجواز والتحريم فيه شيء زيادة أو كما يقال ناقل عن الأصل الأصل هو الجواز وأما حديث ابن عمر ففيه زيادة ونقل عن الأصل فيؤخذ ما كان فيه زيادة ونقل عن الأصل إلى غيره والأولى أيها الإخوة والأحرى هو قول من قال بأنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها ببول ولا غائط لا في بنيان ولا في غيره والله تعالى أعلم يقول مصنف رحمه الله فإذا انقطع البول وفي نسخة وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا هذا من الآداب التي ذكرها ماذا المصنف وهذا يسمى عند الفقهاء بالسلت عندنا أيها الإخوة شيئان أو عندنا هنا شيئين في هذا في هذا الباب الشيء الأول يسمى السلت الشيء الثاني يسمى النثر السلت أيها الإخوة أن يضع رأس أصبعه اليسرى عند مجرى البول من الذكر ثم يمر به من الإصبع إلى الذكر لا أستطيع أوصف لكم كل واحد يتخيل في رأسه يضع رأس ذكره عند أصبعه يضع رأس الذكر الأيسر طبعا لا يجوز أن يمسه باليمين يضع رأس أصبعه أصبعه الأيسر عند بداية مجرى البول ثم ماذا ثم يمرره إلى رأس الذكر هذا يسمى عند العلماء السلت وعندنا الأمر الثاني وهو النتر الذي ذكره المصنف أو هو ذكر السلت ثم ذكر النقر قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ماذا ثلاثا النتر أيها الإخوة هو بنفس معنى السلت لكن يكون فيه جذب بقوة يعني تضغط على العضو حتى تخرج ماذا تخرج جميع ما في الذكر أيها الإخوة من قطرات البول هم ذهبوا إلى هذا الأمر أيها الإخوة مبالغة في الإنقاء ومبالغة في الطهارة أنك تلجأ إلى مثل هذا الأمر وتلاحظوا معي الحنابلة والإخوة يعتبرون في باب الطهارة من أخف المذاهب لو تتبعتم بعض المذاهب الأخرى غير الحنابلة تجدون في باب قضاء الحاجة عجب عجاب منهم من يقول أنه يتنحنح منهم من يقول يقفز فوق وتحت ومنهم من يقول ينطلق إلى باب إلى باب الخلاء ويرجع ويذهب ويرجع إلى أن يتأكد ماذا من خروج يعني عملية أيها الأخوة كأن خروج الخارج في الشريعة يعني قضية عظيمة لا يمكن أن تخرج إلا وأنت متأكد وهذا أيها الأخوة فتح لباب الوسواس فتح النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في باب الطهارة أحاديث بسيطة سهلة في قضائه لحاجته ثم خرج لم ينتر ولم يسلد ولم يتنحنح ولم يقفز ويأتي ويذهب حتى يتأكد ماذا؟ أن العضو يخلو من ماذا؟ من أي قطرة من قطرات البول ثم هل نحن مطالبين شرعا على أننا نتأكد أنه لم تخرج أي قطرة من قطرات البول لا أنت تتحرز بما ظهر ماذا؟ بما ظهر إليك ولأجل ذلك الذين قالوا بالنتر استدلوا برواية جاءت في قوله عليه الصلاة والسلام وأما أحدهما فكان لا ينتر من بوله فقالوا أن هذه الرواية تدل على ماذا؟ 
تدل على أن النتر مشروع ولكن هذه الرواية لا تصح ماذا؟ لا تصح شرعا ولأجل ذلك ذهب شيخ الإسلام من تيمية وغيره على أن النتر يعتبر بدعة ولا يصح ولم يثبت به حديث صحيح فلا يجوز شرعا والنتر ذكر جمع من الفقهاء فيه علتين في منعه العلة الأولى يلخو أن فيه أذية للعضو تتخيل أنك كل ما تخرج يعني إلى الخلاء تمسك الغضيب تبدأ تسحب وتضغط تسحب وتضغط عملية ليست بالسهلة وتتأكد أنه لا يوجد أي قطرة من قطرات البول فهذا فيه أذية لماذا؟ للعضو هذا أولا ذكروا كذلك أمرا آخر وهو أن النتر أيها الإخوة غير كونه أذية لم ترد به النصوص الشرعية فهو مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أمر آخر أنه فتح لباب الوسواس ولأجل ذلك الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يشرع للسلت ولا ماذا؟ ولا النتر يقول المصنف رحمه الله ولا يمسك ولا يمس ولا يمس ذكره بيمينه لا يمس الذكر باليمين وذلك لشرف اليمين وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول دل على أن من أعظم الأدب أنك لا تمس الذكر في حالة البول باليمين وذلك أيها الإخوة لشرف اليمين فالله جل وعلا شرفها وكرمها وجعل أهل الإيمان هم أهل اليمين وبهم يأخذون كتابهم يوم القيامة وأثنى الله جل وعلا عليهم ورفع من مكانة اليمين ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لحيائه رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المسلم أيها الإخوة كما في هذا الحديث على أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول والنهي هنا أيها الإخوة أصح أقوال العلماء أنه للتحريم وليس للكراهة كما ذكر جمع من الفقهاء ويقعدون في ذلك قاعدة أن النهي في باب الآداب هي للكراهة والحقيقة أن هذه القاعدة ليست في محلها بل النهي الأصل فيه أنه للتحريم فلا يجوز أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول ولكن هل يجوز أن يمس ذكره بيمينه في غير البول؟ يجوز نعم قال جمع من أهل العلم أنه يجوز أن يمس ذكره بيمينه في غير البول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيد قال وهو يبول ثم لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح صريح يمنع من مس الذكر باليمين في غير ماذا في غير البول فيبقى على الجواز ومن أهل العلم من قال على أنه يعني لا يجوز مس الذكر باليمين في غير البول لأن البول أيها الإخوة تنبيه على غيره فأنت في حالة يعني البول حالة تحتاج أحيان فيها ماذا أن تمس الذكر باليمين ومع ذلك حرمها الشرع فدل على أن الأحوال الأخرى التي غير البول من باب أولى وأحرى 
واضح الكلام؟ يعني إذا كان النهي محرم وأنت تحتاج أصلا أن تمس الذكر باليمين في البول. فغيرها وهو الأوقات التي لا تحتاج فيها أولى بالتحريم وأحرى، ولكن هذا القول مصادم لماذا؟ للنص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجمر بها وجاء في بعض النسخ وانا انبه احيانا على اختلاف النسخ قال ولا يتمسح بها يعني لا يمسح ايضا دبره بيمينه كما جاء في بعض الروايات من قوله عليه الصلاه والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه قالوا دل على انه لا يجوز مس الذكر باليمين في حال قضاء الحاجة ولا مسها في حالة البول ولا مسها في حالة ماذا البراز أو الغائط أيضا لا يتمسح من الخلاء بيمينه ومن الأولى بالتحريم هل البول أو الغائط جيبوني يعني الغائط هو في كلام الفقهاء بعضهم دائما أيها الأخوة يتحرس في الغائط أكثر من البول ويعتبرون بنجاسة الغائط في كلامهم أكثر من ماذا من البول وذلك استنادا لبعض النصوص لا نريد ان نشغلكم بهذه الامور بهذه الاقوال يقول مصنف رحمه الله ثم يستجمر وترا يستجمر وترا الاستجمار ايها الاخوه ماخوذ من الجمار وهو الحصى والاستجمار هو استفعال من طلب الجمر وهو الحصى التنظف ايها الاخوه والتطهر بالطهاره لها في الشريعه منحيين او طريقتين الطريقة الأولى هو استعمال الحجارة في حالة إزالة النجاسة، وهذا هو المشهور كان في العهد كانوا في العهد السابق يستخدمون الحجارة والحصى في إزالة ماذا؟ في إزالة النجاسة. الطريقة الثانية أيها الأخوة وهي مشهورة كذلك وهي ماذا؟ استخدام الماء في إزالة النجاسة. يقول المصنف ثم يستجمر وترا. أن يقطع الاستجمار على ماذا؟ على الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر والوتر هنا أيها الإخوة عند جمع من أهل العلم هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب فيقطع ماذا؟ فيقطع استجماره بالوتر بمعنى إما ثلاثة وإما خمسة أو سبعة أو تسعة المهم أن يقطعها على على وتر ومن أهل العلم من يقول الأمر هنا للوجوب فيستجمر وترا هذا وجوب فإذا استجمر أربع مرات فإنه لا بد أن يضيف لها خامسة حتى ماذا حتى يوترها يقول المصنف رحمه الله قبل أن أنتقل للنقطة لبعده الحجارة والإخوة التي يستجمر بها المسلم ثلاثة أحجار الحجر الأول كما ذكر فقهاء يزيل بها النجاسة الحجر الثاني يزيل بها يطيب بها الموضع من ماذا؟ من اثر النجاسه والحجر الثالث يستبرئ بها اي يطلب براءه المكان من اي شيء علق فيه من ماذا؟ من النجاسه. يقول المصنف رحمه الله ثم يستنجي بالماء. طبعا هذا الاستجمار قبل ان انسى ايها الاخوه هذا الاستجمار جاء القطع فيه بالوتر هل هذا خاص بالحجارة أم أن غير الحجارة كذلك تدخل فيه يعني مثلا الذي يستجمر بالمناديل هل يقطعها أيضا وتر أو يكفي واحدة نعم ذكر الفقهاء على أن ذلك عام 
ومن استجمر فليوتر هذا أصل على أن كل من استخدم غير الماء من المناديل أو المعاطف أو الخلق والقماش وغيرها الأصل أنه ماذا يعني يقطعها على وتر هذا هو الأصل يقول المصنف رحمه الله ثم يستنجي بالماء أي إذا استجمر بالحجارة فإنه يستحب له ماذا أن يضيف إليها ماذا الاستنجاء بالماء وحالات أيها الإخوة الطهارة على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يستخدم الحجارة فقط في ماذا في إزالة النجاسة وهذا قد جاءت به النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر وجاء في حديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحجارة في إزالة النجاسة القسم الثاني يا الإخوة إزالتها بالماء وهذا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة وغيرها من الأحاديث القسم الثالث استخدام الأمرين معا أي أنك تستخدم الحجارة وتستخدم ماذا الماء وهذا أبلغ كما يقال في الإنقاء والحنابلة والإخوة يذهبون إلى الجمع بين ماذا بين الحجارة والماء في إزالة النجاسة وقد جاء في بعض الآثار أو بعض الأحاديث أن ذلك هو عمل أهل ماذا باء فإنهم كما قال الله جل وعلا فيهم فيه رجال يحبون أن يطهروا ف. قالوا أن المراد بتطهرهم هنا للمفسرين فيها قولهم منهم من قال يحبون أن يتطهروا يعني الطهارة المراد بها هنا الطهارة المعنوية وهي طهارة قلوبهم من الشرك وطهارة قلوبهم من الكفر بالله جل وعلا ومنهم من قال يحبون أن يتطهروا أن يجمعوا بين ماذا بين الحجارة والماء في باب الطهارة واستحبه جمع من أهل العلم يقول المصنف رحمه الله فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إن فإن فإن اقتصر على الاستجمار ماذا أجزأه المصنف رحمه الله بهذه العبارة يشير على أن الاكتفاء بالحجارة في باب الطهارة يجزئ وبذلك يرد المصنف على من قال بأنه لا يكتفى بالحجارة في باب ماذا في باب الطهارة ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الغائط فليستجمر بثلاثة أحجار هذا يدل على أنه يكتفى بالاستجمار في باب في باب الطهارة وجاء كذلك في حديث الذي ذكرناه سابقا من استجمر فليوتر وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وفي فأمرني أن آتي بثلاثة أحجار قال فالتمست فلم أجد إلا حجرين ثم ماذا ثم أتيته بها ثم التمس رضي الله عنه فوجد روثة فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه أو هذا ركس والمراد به ماذا الرس النجس كما سنبين في ذلك ومن أهل العلم قال أن المقصود هو إزالة النجاسة أزيلت بالحجارة أزيلت بمندين أزيلت بقماش أزيلت بغيرها المهم أن عين النجاسة تزول ولا شك على أن بالحجارة تزول ماذا النجاسة 
يقول المصنف رحمه الله وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع ماذا؟ موضع الحاجة المصنف هنا يقول وفع لك قيد متى الاستجمار يجزئ قال يجزئ في حالة واحدة إذا لم يتعد الخارج موضع ماذا؟ موضع الحاجة بمعنى أيها الإخوة الإنسان عندما يقضي حاجته أحيانا في بعض الأحيان يتعدى موضع النجاسة الصفحتين مثل لما يكون عند الإنسان إسهال أيها الإخوة فأنت عندما تخرج الخارج أحيانا يتعلق جزء من النجاسة على أطراف ماذا؟ على أطراف الصفحتين على زواياها وعلى أطرافها فالحجارة من الصعب أنك إذا يعني أنت لا تراها أحيانا بعينك من الصعب أنك تقتصر فقط على على الاستجمار لأن النجاسة إذا انتشرت على الصفحتين أو جاءت على أطرافها ما أدري أنتم تستوعبون كلامي ولا لا تخيل أنك في حالة إسهال لما يكون عندك الإسهال ينتشر أحيانا ماذا أثر نجاسة على الصفحتين فلا تستطيع أنت بالحجارة أنك ماذا تتتبع جميع مواضع النجاسة ف الأكمل والأفضل في هذه الحالة أنك لا تقتصر على الاستجمار بل تضيف إليها ماذا؟ الماء لأن الماء أيها الإخوة مادته سيالة إذا جاءت على المكان تزيل جميع ما علق بهذه الصفحتين من النجاسة فإذا كان الموضع الذي أنت تريد أن تستجمر فيه تعدت النجاسة إلى أماكن أخرى فلا يصح أنك ماذا؟ أنك يعني تستكفي فقط بالاستجمار وقد ذهب الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله على أنه يكتفى بماذا؟ بالاستجمار حتى لو تعدى ماذا؟ حتى لو تعدت النجاسة الموضع المشهور واضح أو لا؟ وكلام الشيخ الإسلام تيمية أيها الإخوة قال على أن الشريعة أمرت بالاستجمار ولا شك أن تعدي موضع النجاسة هذا وارد ومع ذلك لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إرداف أو إتباع الاستجمار بماذا؟ بالماء حتى تزال أثر ماذا؟ النجاسة وقالوا إن الأثر الذي يكون في الأطراف هذا يسير يعفى عنه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ماذا؟ في ذلك شيء يقول المصنف رحمه الله ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات موقية ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ماذا؟ موقية المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك هنا ضابط مهم في باب الاستجمار قال لك ولا يجزئ أقل من ماذا؟ من ثلاث لماذا؟ لحديث سلمان رضي الله عنه عند الإمام مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار فقالوا يدل على أنه يجب على أنه ماذا؟ يجب عليك أن تستخدم ثلاثة أحجار في إزالة النجاسة إذن لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات وتكون المساحات كذلك موقية لماذا هذا القيد موقية؟ لأن المقصود بالشريعة بتحديدها بثلاث أن الغالب في الثلاثة أحجار أنها ماذا؟ توقي فإذا لم توقي الموضع ورأيت ما زالت تقول 
ورأي بسحب الأولى بالثاني بالثالثة أو في الرابعة بدأت تخرج قطرات إذا تحتاج إلى ماذا؟ رابعة وقد تحتاج إلى خامسة وسادسة بحسب ماذا؟ بحسب الحال فالشريعة الإسلامية جعلت الثلاث كحد ماذا؟ كأقل حد قد تحتاج إلى أن تزيد نعم لكن لو انقطعت النجاسة بأقل من ثلاث عند الإمام أبي حنيفة وجمع من الفقهاء أنه لا يشترط الثلاث فإذا انقطعت دون الثلاث فإنها ماذا تجزئ وأما عند شيخ الإسلام تيمية ومذهب الإمام أحمد وعليه جماعة من الفقهاء على أنه لا بد أن تقطع الاستجمار بثلاثة ماذا أحجار ولا يجزئ على أنك ماذا على أنك تكتفي بأقل من ذلك لحديث سلمان عند الإمام مسلم وغيره وهو وجيه في هذا الباب وقد جاء في حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار والنهي هنا يفيد ماذا تحريم في الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار وقد ذكر الفقهاء أن الغالب أن الإنقاء لا يحصل بأقل من ثلاثة أحجار إذا كان واحد ينقي بثلاثة ويلا يعني كما يقال في هذا الزمن أن يقطع بها الخارج فكيف بأقل من ذلك الغالب يوليه خاصة في يعني البول الغالب أنك لا يكفيك في ذلك ثلاثة أحجار الغالب أنك قد تحتاج إلى أكثر من ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل وفي بعض النسخ ويكون موقيا كلام المصنف رحمه الله أصل في هذا الباب على أنه يجوز الاستجمار بكل طاهر استجمرت بالخشب استجمرت بمعدن استجمرت بحديد بطابوق بأي أمر أي طاهر طهره الله جل وعلا غير الضوابط التي سنذكرها الأصل فيها أنه ماذا يجوز الاستجمار بها ولم تدل النصوص على وجوب الحجارة فقط بل كل ما صح أن ينقى ويطهر به فإنه لا بأس ماذا لا بأس أن يستخدم في باب الطهارة قال ويكون موقيا لأن هذا الشيء يحصل به الإنقاء وتحصل به الطهارة قال إلا الروف والعظام جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روف وقال إنها زاد إخوانكم من ماذا من الجن وجاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقد ذكرنا لكم حديث ابن مسعود رضي الله عنه الوارد سابقا أنه عندما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم والتمس فوجد روثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس والركس أيها الإخوة هو ماذا؟ هو النجس ركس أي ماذا؟ أي نجس وجاء في الأحاديث النهي عن ذلك بعض العلماء أيها الإخوة قالوا على أن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم زادوا إخوانكم من الجن أي أنها طعام فمدام أنها طعام يلحق بها كل ما كان منتفعا به بمثل الطعام فإنه ماذا لا يجوز الاستنجاء به لا يجوز الاستنجاء بالطعام 
لأنه ينتفع به وأخذ ذلك من قول عليه الصلاة والسلام زادوا إخوانكم من الجن فهم ينتفعون بها فلا يجوز أن يستنجى بالطعام والشراب يقول المصنف وما له حرمة أي كل ما كان له حرمة بمثل الطعام والشراب كماذا يوخك كتب العلم والأماكن الأمور التي تستخدم في الذكر وتستخدم في الطعاء هذه الأمور لها حرمة وتدخل في قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فيدل على وجوب احترامها وعدم ازدرائها واستخدامها في النجاسة حتى أن بعض الفقهاء والإخوة ذهبوا إلى تكفير من ماذا من يستنجي بالطعام والشراب إلى هذه الدرجة وإن كان هذا الكلام ليس بصحيح قالوا لأنها استهزاء بالنعمة التي ماذا أبحها الله جل وعلا وحرمها وفيها استخفاف بطاعة الله سبحانه وتعالى إلى غيرها من التعليلات التي ليس هو محلها هنا ولكن هذا يدلكم على التغريض في استخدام الطعام والشراب وكتب العلماء في الطهارة يقول المصنف رحمه الله باب الوضوء الوضوء أيها الإخوة مشتق من الوضاء وهي الحسن والبهاء وأما في الاصطلاح فهو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة بنية ماذا؟ بنية مخصوصة وذهب جمع من الفقهاء أنه لا بد أن يضاف كلمة التعبد وقد كان دائما الشيخنا الشيخ العثيمين في تعريفه لسواء الوضوء أو للطهارة أو لغيرها يضيف دائما كلمة التعبد لله التعبد لله بالغسل أو المسح لأعضاء مخصوصة على صفة ماذا؟ على صفة مخصوصة الوضوء أيها الإخوة بضم الواو هو اسم لفعل الوضوء نفسه وأما بالفتح أيها الإخوة هو الوضوء الماء الذي يتوضأ به الماء الذي يتوضأ به الوضوء أيها الإخوة هو من العبادات العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها ودلت النصوص الشرعية وقد ذهب شيخ الإسلام تيمية على أن الوضوء خاص بهذه الأمة ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن الذي خاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل وأما الوضوء فهو للنبي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرها كذلك من الأمم الوضوء أي الإخوة دل عليه دليل الكتاب ودل عليه دليل السنة ودل عليه دليل الإجماع والكتاب كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة ماذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهذا يدل على ماذا على فرضية الوضوء للصلاة وأما من السنة فدلت الأحاديث كذلك على فرضية الوضوء منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا يدل على وجوب الوضوء لماذا؟ للصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من ماذا؟ من غلول هذا يدل على وجوب الوضوء لماذا؟ للطهارة وللصلاة وهنا فائدة جميلة أيها الأخوة لماذا المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من قضاء الحاجة دخل مباشرة في باب الوضوء لماذا لم يدخل في الغسل؟
لماذا لم يدخل في كتاب الحيض والنفاس وهنا أيها الأخوة يظهر لكم دقة التصنيف في باب الفقه ودقة الفقهاء في تصورهم لأبواب الفقه هذه ميزة جميلة أيها الأخوة أن الفقه على المتون مرتب ومنظم بطريقة دقيقة ومن أدق المذاهب أيها الأخوة هو مذهب الحنابلة في باب التصنيف في ماذا؟ في الفقه في دقة اختيار الأبواب وحسن سياقتها وحسن سبكها وسردها بعد أن انتهى من أداب قضاء الحجة قال لك باب الوضوء ممتاز أيضا أيها الأخوة هل في سبب آخر؟ إلا إلا إذا استنجى أيضا جيد أيضا حد يضيف لنا شيء أنا أعطيكم مسألتين أوضح لكم بها الصورة أنت غالبا إذا جئت تريد أن تصلي تلجأ أولا إلى ماذا؟ إلى الاستنجاء تذهب إلى الحمام وتستنجي تبول أو يكون عندك الغائط أو غيرها منه. ثم بعد ذلك تلجأ إلى ماذا؟ إلى الوضوء فقدمت طهارة الخبث على طهارة ماذا؟ الحدث والفقهاء أو الحنابلة لهم في ذلك منحى آخر غير ذلك قالوا على أن هذا الأدب مأخوذ من قول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فماذا؟ فتيمم قالوا على أن الله جل وعلا في الآية ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بإزالة الخبث ابتدأ بإزالة آثار أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فماذا؟ فتيمموا إذا ذكر الله جل وعلا أولا طهارة الخبث ثم بعد ذلك ابتدأ بطهارة ماذا؟ بطهارة الحدث فهذا الترتيب مأخوذ من هذا من هذه الآية أولا يبدأ بطهارة الخبث ثم بعد ذلك بطهارة ماذا؟ الحدث وعضدوا هذا كلامهم هذا على أن هذا في أغلب الأحوال يكون أنك تبدأ بطهارة الخبث ثم طهارة الحدث والمصنف ابتدأ بالحدث الأصغر لماذا؟ لأنه أول ما يبدأ به هو الحدث الأصغر وهو الغالب لأن الحدث عندنا يا الإخوة حدثان الحدث الأصغر وهو البول والغائط يكون منه ماذا؟ الوضوء ثم الحدث الأكبر وهو خروج البني وغيرها من الجماع ونحو ذلك وهو الحدث الأكبر ويكون منه ماذا؟ الغسل فهو ابتدأ أول لك بالوضوء لينتقل بك من الأدنى إلى إلى الأعلى وهذا من بداءة وبراعة التصنيف يبدأ بك بالشيء الصغير ثم ينتقل بك إلى الأعلى لأن من توضأ من كانت عليه الجنابة وتوضأ فقط دون أن يغتسل لا يصح أيها الإخوة ماذا؟ لا يصح غسله يعني من كان عليه الغسل وتوضأ لا يصح ماذا؟ غسله إن اكتفى به بينما من اغتسل ونوى بغسله الوضوء فإن ذلك يصح لأن هذا أعلى هذا أدنى وهذا أعلى وهذا ذكره جمع من أهل العلم يقول رحمه الله حتى نمشي شوف الوقت لأن عندنا مادة ولازم ننتهي 
قال رحمه الله ولا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال ولا يصح الوضوء أي لا جزئ ولا يقبل إلا أن ينوي لأن العبادات أيها الإخوة لا بد فيها من اشتراط النية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا الحديث أيها الإخوة من أعظم الأحاديث التي جاءت في الشريعة وهي قاعدة من قواعد هذا الدين وهي الأمور بمقاصدها وقد اعتبره جمع من أهل العلم أنه ثلث الفقه لأن ثلث مسائل الفقه تندرج تحت ماذا؟ تندرج تحت هذا الحديث هذا الحديث يدل ويرخو على اشتراط النية في الوضوء وقد ذهب الإمام أبو حنيفة والأوزائي وغيرهم من الأئمة إلى عدم اشتراط الوضوء في ماذا؟ إلى عدم اشتراط النية في الوضوء وقالوا على أن النية هي من باب الوسائل في تأدية العبادة والوسائل لا يلزم فيها ولا شك أن هذا القول مصادر للنصوص الشرعية التي تلزم ماذا بوجوب النية في الوضوء النية في الوضوء أيها الإخوة محلها القلب ولا يشرع النطق بها ولا يصح كما ذهب ذلك إلى ذلك شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله والمحققين من أهل العلم بل ذكروا أن النطق بها مخالف لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم النية أيها الإخوة في كلام الفقهاء تأتي على أكثر من منحى أولا تأتي النية بمعنى تمييز العبادة عن العادة تمييز العبادة عن العادة فأنت عندما تدخل إلى الحمام تستحم قد يكون استحمامك هذا تنوي به التبرد والتنظف فيكون لذلك معنى وقد تنوي بهذا الغسل ماذا تنوي به الطهارة فتكون النية هنا يراد بها تمييز العبادة عن العادة ماذا تنوي أنت بفعلك هل تنوي به التطهر والتنظف من الأوساخ أو تنوي به الطهارة التي تستبيح بها ماذا الصلاة هذا أولا ثانيا تطلق النية أيضا في كلام الفقهاء على تمييز العبادة بعضها عن بعض تمييز النفل عن الفرض فأنت عندما تدخل إلى المسجد وتريد أن تصلي ماذا تنوي بهذه الصلاة هل تنوي بها صلاة الفريضة أم تنوي بها صلاة النافلة ماذا تنوي بماذا بهذه النية فتأتي النية بمعنيين تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادة بعضها عن بعض هل تنوي بها الواجب أو تنوي بها مثلا المستحب أو تنوي بها الفريضة أو تنوي بها النافلة النية أيها الإخوة تأتي في كلام العلماء في بابين تأتي في باب العقيدة والتوحيد ويراد بها خلاص العبادة لله جل وعلا وتأتي كذلك في كلام الفقهاء ويريدون بها قصد الفعل في باب العبادة وتعيينها وهذا له مورد وهذا له مورد يقول مصنف رحمه الله ثم يقول بسم الله أي بعد أن ينوي الوضوء يقول بسم الله مذهب الإمام أحمد أيها الإخوة وهو المعتمد وجوب التسمية في باب الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم لا, لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ماذا عليه هذا الحديث أيها الإخوة هو محل خلاف عند أهل العلم من جهة الصحة والضعف قد جاء الإمام أحمد أنه لا يصح في هذا الباب شيء وضعفه جمع من أهل العلم ومن أهل العلم من صحح الحديث وعمل به لا صلاة لمن له وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ماذا عليه في هذا الحديث أيها الإخوة الفقهاء قالوا أو من قال بوجوب التسمية في باب الوضوء قالوا على أن النهي النفي هنا في الآية لا صلاة الأصل فيه أنه لوجود الصلاة الأصل أنه لماذا لوجود الصلاة لا صلاة أي لا صلاة موجودة لمن لا وضوء له ولا وضوء أي لا وضوء موجود لأن النهي أيها الإخوة والنفي في كلام العلماء على ثلاث الأقسام والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرع ين الرتبة أي نفي الأصل أنه الوجود لا تنتقل أنت من الوجود إلى الكمال إلا بدليل أو بقرينة تدل عليها النصوص فالذين قالوا باستحباب الوضوء في باب التسمية وهم المالكية والشافعية والحنفية كذلك قالوا على أن النفي هنا للكمال أي لا وضوء كامل لمن ماذا؟ لمن لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه. وهذا هو القول الثاني. اذا القول الاول استدلوا بقوله عليه الصلاه والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. القول الثاني وهو استحباب التسميه في باب الوضوء وذهب اليه المالكيه والشافعيه وهو مذهب الحنفيه كذلك واستدلوا بماذا؟ قالوا ان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فقال سموا قالوا لا قال فاغسلوا وجوهكم قالوا فابتدأ الله جل وعلا بغسل الوجه ولم يذكر التسمية ولم يذكر ماذا التسمية دل على أنها ليست بواجبة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذه الآية أصل في ذكر فضائل الوضوء طبعا القول الأول أجابوا عن هذا الاستدلال كلها أجوبة من رجع منكم إلى كان فقهاء موجود قالوا أن هذه الآية لا تدل فقط على فرائض الوضوء بدليل أن المضمضة والاستنشاق من الفرائض مسح الرأس الأذنان من الفرائض ولم تذكر في هذه الآية وغيرها من الأمور إذن هذه الآية ليست هي فقط فيها ذكر الأمور الواجبة واستدلوا كذلك بحديث الأعرابي عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له توضأ كما أمرك الله وقالوا على أن الأحاديث التي جاءت عن سلم في ذكر وضوئه عليه الصلاة والسلام لم تذكر التسمية فدل على استحبابها وصحيح من أقوال العلماء والذي تطمئن إليه النفس هو وجوب التسمية في الوضوء ومن نسيها أصح قول العلماء أنه لا يعيد يقول المصنف رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثا أيوة بعد ذلك بعد أن يسمي يغسل كفيه ماذا؟ ثلاثة غسل الكفين أيها الإخوة هو من مستحبات الوضوء وقد جاء ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا وجاء كذلك في حديث ابن عباس وفي غيرها من النصوص التي دلت على استحباب غسل اليدين ماذا؟ أو غسل الكفين ثلاث مرات الكف أيها الإخوة سميت كفا لأنها في اللغة يكف بها 
تكف بها الأشياء سميت الكف بهذا الاسم وخص الكفين يا الإخوة له حالتين الحالة الأولى وهي الحالة الواجبة وهي غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم أو إن كان بالكفين شيء من النجاسة فهنا يجب في هذه الحالة غسلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل ماذا؟ يديه ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة هنا أيها الأخوة خرجت مخرج الغالب لأن الغالب أن الإنسان يبيت بالليل فالنوم أيها الأخوة سواء كان بالليل أو النهار إن قمت منه فإنه يجب عليك أن تغسل ماذا يديك لكن إن كان إنسان في النهار يعني غير نائم أصلا وأراد أن يتوضأ هل يجب عليه أن يغسل يديه لا وهي الحالة الثانية وهو استحباب غسل اليدين وهو في ماذا؟ في حالة الاستيقاظ وعدم النوم وأن لا يكون باليدين شيء من النجاسة فإن كان في اليدين شيء من النجاسة فإنه يجب في هذه الحالة غسلها والعلماء قالوا إن وجوب غسل اليدين هنا في الوضوء بسبب على أن اليدين هي الآلة التي ماذا؟ أنت تستخدمها في الوضوء الآلة التي تغسل بها أعضاءك فإذا كانت الآلة التي تستخدم بها أصلا نجسة فكيف ستغسل ماذا؟ سائر الأعضاء فأوجبوا في حال القيام من النوم وحال وجود النجاسة في اليدين غسلهما ثلاث مرات يقول المصنف رحمه الله ثم يتمضمض ويتمضمض ويستنشق ثلاثة المضمضة أيها الإخوة هو تحريك الماء في الفم سمي ذلك من مضمضة الحية وهو تحركها من جحرها فالمضمضة هو تحريك الماء في الفم ثم مجه أو إخراجه تدخل الماء في الفم وتحركه بعض العلم يقولون لا بد من التحريك مضمضة عرفت كيف؟ أنك تحرك الماء في أثناء الفم ثم تمجه أو تخرجه وبعضهم يقول إدارة الماء في الفم ثم مجه بعد ذلك هذا المعنى وهذا معنى أما الاستنشاق أيها الأخوة هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بعد ذلك بالصعوط وغيره جذبه معنى أنك تدخل الماء في الفم ثم بعد ذلك تجذب الماء أو تخرجه من فم ماذا بشيء من القوة حتى تنظف ما يعلق بالفم من الأوساخ وغيرها المضمضة أيها الأخوة والاستنشاق جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في حديث عثمان رضي الله عنه وجاءت في حديث عبد الله بن زيد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ يديه من الإناء فتوضمض وماذا؟ واستنشق وجاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق واختلف العلماء في هذا الباب إلى عدة أقوال وأشهرها قولين في هذه المسألة القول الأول بوجوب الاستنشاق ووجوب المضمضة في الوضوء واستدلوا على ذلك بعدة أدلة الدليل الأول قالوا إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ماذا وجوهكم والوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة ولا شك على أن 
المضمضة والاستنشاق هما من الأنف والفم فهما داخلين في معنى الوجه فلا يحتاج أصلا إشارة بهما لأنهما داخلان ضمنا في الوجه واستدلوا كذلك بأحاديث كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو جاء فيها إذا توضأت فمضمض وغيرها من الحديث التي نص فيها على الأمر بالوضوء على الأمر بالمضمضة والاستنشاق القول الثاني أيها الإخوة وذهب إليه جمع كبير من أهل العلم أيها الإخوة الذين قالوا باستحباب المضمضة والاستنشاق واستدلوا على ذلك بأدلة قالوا أنها لم ترد في الآية ولم ترد كذلك في يعني لم يرد الأمر بها في الآية ف لا يجب لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق ولا شك أيها الإخوة على أن القول الصواب الذي تعبده النصوص وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما داخلين في ضمن الوجه يقول رحمه الله ويستنشق ثلاثا ويستنشق ثلاثا ثلاث مرات أيها الإخوة هنا من باب الاستحباب وليست من باب الوجوب وقد ثبت على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا وغسل يديه وغسل رجله مرة واحدة فدل على أن الغسل بالثلاث مرات هو من باب الاستحباب وإلا لو توضأ واستنشق مرة واحدة فإن ذلك يجزئه يقول رحمه الله ويجمع بينهما بغرفة أو ثلاث هذا بيان لكيفية المضمضة والاستنشاق عندنا أيها الأخوة أكثر من صفة ودققوا معي الصفة الأولى أن تتمضمض وتستنشق بثلاثة غرفات في كل غرفة تجمع بينهما ما المقصود؟ تأتي بالماء تتمضمض بثلاثة مرات يعني تستخدم ثلاث غرفات في كل غرفة تستخدم مرة للمضمضة ومرة لماذا؟ الاستنشاق عندك غرفة واحدة من هذه الغرفة تتمضمض ومنها كذلك ماذا؟ تستنشق واضح أو لا؟ هذه طريقة ثم تأتي للغرفة الثانية أيضا تغرف غرفة ثانية تتمضمض فيها وتستنشق واضح أو لا؟ الغرفة الثالثة أيضا تتمضمض فيها وتستنشق هذه طريقة من طرق المضمضة والاستنشاق الطريقة الثالثة أيها الأخوة أن تخصص لكل واحدة ثلاث غرفات يعني تخصص المضمضة ثلاث غرفات فتتمضمض مرة واحد واثنين وثلاث تنتهي ثم بعد ذلك تستخدم للاستنشاق ثلاث ثلاث ماذا ثلاث غرفات أصبح المجموع عندنا ماذا ستة والعلماء أيها الأخوة ذكروا على أن هذا جائز وهذا جائز قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا في المضمضة والاستنشاق ولم يوجد تحديد طريقة من الطرق فلا شك على أنه يجوز هذا ويجوز هذا وإن كان أيها الإخوة أهل العلم يحبذون الطريقة الأولى أنها تكون ثلاث غرفات مع كل غرفة فيها المضمضة وفيها الاستنشاق وبعضهم ذكر على أن الطريقة الثانية أصلا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال بها يقول المصنف رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثا هذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء قلنا أول النية فرض ثم بعد ذلك 
المضمضة والاستنشاق غسل الكفين قلنا أنه سنة وليس بواجب في حالات مشهورة ثم يأتي بعد ذلك الفرض الثالث وهو غسل الوجه غسل الوجه أيها الإخوة مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء على وجوبه وفرضيته يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا الأمر هنا للوجوب وقد طبقه النبي عليه الصلاة والسلام وأكد هذا الوجوب في الأحاديث الكثيرة كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرها من الأحاديث يقول المصنف رحمه الله مبينا حد الوجه ودائما الفقهاء هنا إذا تكلموا عن غسل الوجه يردفون به بمعنى أو الحد الشرعي للوجه والحد الشرعي تجد اختلاف أحيانا بين مذهب وآخر ولكن هنا نحن سنكتفي بما ذكره المصنف قبل أنسى ذكرت لكم على أن الوجه في اللغة هو ما تحصل به ماذا؟ ما تحصل به المواجهة هذا معناه في باب اللغة يقول المصنف رحمه الله وفي بيان معنى الوجه قال والوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا هذا هو الحد المأمور بغسله قالت من منابت الشعر إلى ماذا؟ إلى من حدر من اللحيين هذا من جهة الطول والذقن طولا طبعا الوجه والإخوة عندما حدده العلماء قالوا من منابت الشعر أين منابت الشعر؟ هذه منابت الشعر هنا هذا من جهة البداية إلى ماذا؟ إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا إلى هنا أيها الإخوة من حدر من اللحيين لأن الطول أيها الإخوة هذا لمن كان له لحية يظهر يقولون إلى من حدر أما من لم تكن له لحية فتكون إلى ماذا؟ إلى انتهاء منبت الثقن هنا لأن ما أسفل من ذلك لا يدخل في حد الوجه يعني هل هذا يعتبر من الوجه؟ لا يعتبر من الوجه لا يعتبر مما يحصل به المواجهة إنما حد الوجه في الطول من منبت الشعر إلى من حدر من اللحي والذقن طولا إلى هنا ثم ذكروا العرض من الأذن من الأذن إلى الأذن أو من عظمة الصدغ في الأذن هنا إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر، هذه هي العظمة أيها الأخوة تسمى الصدغ في كلام الفقهاء تكون العرض من هنا إلى ماذا؟ إلى إلى هنا، كما سيبين المصنف رحمه الله قال قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو مذهب الحنابلة وفي بعض النسخ قال إلى أصول الأذنين ويعني به المصنف وتد الأذن وهو حده البعض بين البياض العالق بين الأذن والوجه هذا عند بعض الفقهاء الشاهد المهم أنك تعلم أن الطول من منبت الشعر إلى ماذا؟ إلى من حدر من الذقن واللحيين طولا ومن عظمة الأذن هنا إلى الأخرى هذا في باب عرضها هذا هو ما تحصل به المواجهة أو الوجه في اللغة عن اختلاف هل تدخل بعض الأماكن أو لا هذا محلها كتب الفقهاء بالتفصيل يقول المصنف رحمه الله ويخلل لحيته إن كانت كثيفة التخليل أيها الإخوة معناه هو إدخال الماء ماذا بين ثنايا 
اللحية هذا يسمى تخليل في كلام الفقهاء وبعضهم يقول التخليل هو تفريق شعر اللحية وإدخال الماء تفريق شعر اللحية وإدخال الماء ماذا؟ وإدخال الماء فيها اللحية أيها الإخوة لها حالتين إما أن تكون اللحية كثيفة واضح أم لا؟ وإما أن تكون اللحية ماذا؟ يعني خفيفة أو أقل من الكثافة يعني لها حالتين إما تكون كثيفة لا يرى لا ترى البشرة من خلفها وإما أن تكون اللحية خفيفة ترى البشرة من ماذا؟ من أثنائها هذه حالتين الحالة الأولى أيها الإخوة وهي حالة أن تكون ماذا؟ اللحية كثيفة يقول المصنف ويخلي لحيته إن كانت كثيفة هذا التخليل أيها الإخوة عند الحنابلة وبه قال الأئمة الثلاثة هو من باب ماذا؟ الاستحباب أو من باب الوجوب هو من باب الاستحباب عندهم فلا يجب عندهم ماذا؟ تخليل اللحية وجوبا إن كانت اللحية ماذا؟ كثيفة إنما يكتفى فيها بتمرير الماء عليها دون أن يصل الماء إلى ثنايا ماذا؟ إلى ثنايا جلد الوجه واضح كلامي الإخوة اللي مش واضح يقول لا يجب عندهم أن يصل الماء إلى إلى جلد الوجه إنما يكتفى فيه بماذا؟ يكتفى فيه بإمراء الماء وإدخاله أو إدخال شيء يسير فيه من دون أن تدير الماء في ماذا؟ في ثنايا اللحية هذا إن كانت كثيفة قالوا أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى بالتخليل هي من باب الاستحباب وليست من باب الوجوب ولم يأتي ما يدل على الوجوب القسم الثاني أيها الإخوة وهو إن كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من ماذا؟ من ورائها ففي هذه الحالة يقول المصنف وإن كانت تصف البشرة لزم غسلها لزم غسلهما أي غسل الوجه وغسل ماذا؟ وغسل اللحية الكثيفة ما السبب أيها الإخوة الذي جعل الفقهاء يفرقون بين اللحية الكثيفة وغيرها المشقة جيد هناك من الفقهاء من قال أن في تخليل اللحية مشقة وصعوبة أنك تصل خاصة مع كثافة اللحية إلى كل قطر ممتاز بارك الله فيك اللحية لما تكون خفيفة تكون أصلا اللحية هذه مما يواجه به فيجب في هذه الحالة إذا كانت خفيفة أن يصل أن ماذا؟ أن تصل الماء إلى البشرة لأنه لا مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة فيقول لك الخفيفة أصلا وجودها وعدمها سواء أنت إن لم تكن اللحية هذه موجودة ستغسل البشرة أن ينصل إليها الماء أو لا ستغسلها وهذه اللحية من خفتها وجودها وعدمها سواء فيلزم عليك في هذه اللحظة إن كانت اللحية خفيفة أن الماء يصل إلى ماذا؟ إلى البشرة. هذا هو قول ماذا؟ قول الحنابلة وقول جمع أيضا من الفقهاء وهو صحيح ووجيه. إلا أيها الأخوة حقيقة من تأمل منكم 
حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ كفا من ماء وأدخله إلى حنكه وقال هكذا أمرني عز ربي عز وجل من تأمل منكم الحديث يجد فيها الأمر بتخليل اللحية والأمر هذا لا دليل يصرفه إلى الاستحباب فيظهر والله تعالى أعلم وأنا لا أرسم بأقوال أحد أنا النفس تميل إلى هذا القول نظرا لأن النصوص تدل عليه منكم يقرأ كتب العلماء وكتب الفقهاء قد يجد أقوال أخرى نحن لا نلزم أحد أن يأخذ بأقوالنا إنما نحن نبين ما هو وجه مستند القول الذي نذكره لكم وجه مستنده كذا وكذا وكذا قد البعض يقتنع وقد البعض الآخر لا يقتنع ويرى باستحبابه هذا أمر لا نستطيع أن نلزمه به النصوص يا الإخوة النبي سلم قال هكذا أمرني ربي عز وجل ولم يأتي ما يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فيظهر والله أعلم وجوب تخليل اللحية وأنتم تلاحظون نحن هنا لا نلتزم بمذهب الحنابلة في الرأي بين بل كل ما يتبين لنا من الأقوال قربه في النصوص فنحن ندور مع النص وندور مع ماذا الحق حيث دار وهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن لا يتعصب إلى أقوال الرجال بل إذا تبينت له النصوص واتضحت وظهرت عليه ماذا عليه أن يقول به ويذهب إليه فالأئمة أيها الإخوة الأربعة جميعا نهوا عن ماذا عن تقليده الشافعي رحمه الله كان مرة يقول بقول في المسألة فذكر رأيه ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سائل أنت تقول به فقال له الإمام الشافعي أتراني خارج من كنيسة أترى على رأسي زمارة أتراني كذا وكذا لماذا هذا القول من الشافعي لأن كل من استبانت له سنة كما بين ذلك أهل العلم كل من استبانت له سنة من سنة المسلم لم يحل له أن يدعها إلى قول أحد من الرجال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى ماذا؟ آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما ضل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار وقد قالوا قديما وقال كل إمام من الأئمة الأئمة الأربعة إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا به ماذا؟ عرض الحائط قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي له لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومن سواه مردود سوى الرسول والشافعي قال لهم لتأخذوا بقولي بل أصل ذلك اطلبوا والإمام أحمد ماذا قال قال دينك لا تقلد الرجال وخذ بأقواهم مقالا هكذا ينبغي على السلف وهكذا ينبغي على الموحد وهكذا ينبغي على السني أنه إذا تبينت له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد 
بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له ماذا أن يكون لهم الخيرة ماذا من أمرهم ويقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أحد الرجال أيها الإخوة في زمن إمام مالك أحرم من عند ماذا؟ من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أراد الخير فرآه الإمام مالك وقال له ماذا تفعل؟ قال أحرم أبا عبد الله من ماذا؟ من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم لا لم يفعل ذلك إنما أحرم من الميقات قال إنما هي خطوات فقط لا أقل ولا ذلك قال إني أخشى عليك الفتنة قال وما هي الفترة إنما هي خوفات قال الفترة قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الفتنة هي أن يقع في قلبك الزيغ بسبب مخالفتك لكلام الله وسلم والله إن طالب العلم عندما يعظم النصوص في قلبه يرفع الله جل وعلا من مرتبته ولأجل ذلك أقوى المذاهب أيها الإخوة هو مذهب أهل الحديث في الفقه وهل لأهل الحديث مذهب؟ نعم لهم مذهب خاص بهم بمثل المذاهب الأربع وهو أقوى المذاهب لماذا؟ لأن أهل الحديث مذهبهم متمسك بماذا؟ بالنص أكثر من غيرهم والإمام أحمد أيها الإخوة كان مذهبه أقرب المذاهب لأنه جاء متأخرا ومذهبه مبني على النصوص يقول المصنف رحمه الله ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا وهذا من فضائل الوضوء وقد جاء فيه قول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى نهاية الآية فأوجب الله جل وعلا غسل اليدين إلى ماذا؟ إلى المرفقين اليد أيها الإخوة في كلام العرب وفي النصوص الشرعية تطلق على ثلاث إطلاقات الإطلاق الأول أن يراد باليد الكف ومفصل عند مفصل الكف مع الساعد هذا هذا تسمى تسمى في لغه العرب يد يراد به الكف والى ماذا؟ الى المفصل وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما هل يقطع هنا من المرفق؟ ام يقطع من ماذا؟ اليد باكملها الخوارج ذهبوا الى ظاهر الايه قالوا ايديهم تقطع من هنا شده في باب العباده بينما النبي صلى الله عليه وسلم قطع من مفصل ماذا؟ من مفصل الكف هذه تطلق عليها يد ولكن من اطلاق اليد هذا المعنى الاطلاق الثاني أيها الأخوة أن يراد باليد من مفصل الكف إلى المرفق كما قال الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالمرفق أيها الأخوة يدخل مع مفصل الكف يدخل في معنى اليد في ماذا؟ في النصوص المعنى الثالث أيها الإخوة أن يراد باليد هي الجارحة بأكملها وكل نص من النصوص ينظر فيه إلى القرائن في معنى اليد في قول الله جل وعلا أيديكم إلى المرافق يراد بها اليد إلى ماذا؟ إلى المرفق وهل تدخل المرفق في الغسل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك وسبب الخلاف ما هو المقصود بإلى هل هنا في قول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق لانتهاء الغاية أم أن إلى بمعنى مع أصح أقوال العلماء أنه 
فاغسلوا أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة توضأ حتى شرع في العضد هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب المرفق في الغسل وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أدار ماذا؟ أدار الماء على مرفقه يدل على أن المرفق يدخل فيه في الغسل والعلماء قالوا أن في قول الله جل وعلا فاغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هنا قاعدة لغوية أن إلى أيها الإخوة إذا كان ما بعد إلى ما بعد الغاية يدخل في المغية فإن إلى بمعنى مع كقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المرفق أيها الإخوة من جنس اليد لكن إن كان ما بعد إلى من المغية ليست من جنس ما قبلها فتكون إلى بمعنى آخر كقول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل الليل يختلف إلى النهار فيكون حد الصيام فقط إلى ماذا؟ إلى بداية الليل ولا يدخل الليل في ماذا؟ في وجوب إتمام الصيام مع النهار كما دلت بذلك النصوص وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم